0: Meus prezados irmãos, boa noite, hoje é dia 13 de novembro de 2023, estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que ocorreram na noite de hoje. Então, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Gisilda a gentileza de fazer a leitura dessa página preparatória tão importante para nós prepararmos a nossa ambiência.
1: Então, meus irmãos, vamos fazer uma boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura dessa página, que está profundamente ligada ao tema que vai ser realizado hoje. Né? E, é como sempre, é um, o tema é Dinheiro, o espírito é Emmanuel e a psicografia é Francisco Grande Xavier. É, começa nesse momento um trabalho espiritual da mais alta importância. Então, é por, essa leitura chega ao nosso coração higienizando. Né? E, muitas vezes, nós chegamos aqui trazendo entidades sofredoras conosco. Então, as sessões de obsessão que atendem nossos irmãozinhos necessitados não é um espaço só esse que, que se realiza. Na verdade, uma, uma leitura de uma página, uma palestra, nossos amigos que vêm, que estão conosco, entidades boníssimas ou não, estarão participando também. Então, vamos fazer essa leitura. A pobreza não é criação do todo misericordioso, ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos princípios, aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor, distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa, os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento, com o que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso da extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo qual deve o tempo ser utilizado? De vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão que se desmanda no egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te no coração através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes e em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da Terra e dos Céus. Muito linda, né? Nada a acrescentar. Pode ficar tranquilo. E
0: meus irmãos... Opa após a leitura dessa página tão importante né, para como preparatória para os nossos estudos, e nós vamos trabalhar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre fazemos na segunda-feira, capítulo 16 e tem 8, desigualdade das riquezas. E hoje nós vamos fazer isso em parceria com a nossa querida Alessandra, né? como já fizemos também com a Andréia. A Alessandra vai nos falar a parte inicial dos estudos. Que ela seja muito esperada.
2: Uhum. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? E obrigada por vocês também. Então me coube essa difícil missão, não é tão fácil assim, a gente ficou um pouco ansiosa. Vamos lá. Desigualdade das riquezas. Que Quando a gente pensa nisso, nesse tema, né, do Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 16 e tem 8, a gente foca muito na parte é, material. Mas riqueza a gente pode ver de várias formas. A gente pode pensar só no, no aspecto material, mas, é, pensando em exuberância, abundância, opulência, fortuna, fecundidade, fartura, ostentação. Né? Pensando em dinheiro, principalmente. Mas se a gente olhar por outro lado, o que, que é? Ter muito, abundância, abundância de virtudes, abundância de bens espirituais, é, abundância das energias positivas que a gente pode estar espalhando a nossa simpatia, a alegria, né? O que que nós podemos ter em abundância? Então, se a gente foca muito no bem material, riqueza, que geralmente é o que a gente olha quando a gente pensa só numa encarnação é, e fica com uma visão muito míope, né? Do que que a gente tem nesse momento, o que que é interessante para mim nesse momento, é muito mais interessante é, não sentir calor, não ter bens, andar no ar-condicionado do meu carro. Mas o que é mais importante se eu pensar em espírito? Não que nada disso seja importante, né? No calor de hoje, no ar-condicionado foi fundamental. Mas o que é importante como espírito? É importante o que eu posso levar, o que eu posso botar dentro da minha malinha, né? as minhas virtudes, aí eu posso ampliar os meus dons, o que foi dado para mim para usar nessa né, oportunidade, essa encarnação. Então, a riqueza real, o que, que é a riqueza real? Aquela que eu consigo levar, aquela que a ferrugem não vai é, corroer, aquela que não vai ficar aqui, que eu posso ter muito, aglomerar, 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 mas ela fica. Vai ficar, vai ficar os livros. Ah, mas eu sou muito apegada aos meus livros. Vão ficar, vão ficar aqui. Eu sou muito apegada às minhas roupas. Vai ficar? O que, que não vai ficar? O que você conseguiu é, de bom? O que você conseguiu transbordar em energias positivas? O que você conseguiu é, espalhar o bem? O que você conseguiu fazer de caridade? Vai levar com você essa luz, essa energia? É, o que você conseguiu doar de si, né? Eu consegui, assim, encontrar uma pessoa triste, mal, e dar o meu ombro, dar o meu tempo para ela. Isso, você está fazendo riqueza. Isso é riqueza para gente. Traz bem-estar. Eu consigo levar na minha malinha aquela história, né? Emano... Emano, não. É... Emano... É, Emano... Ops... <risos> não, não é, Manu? É, quando chegou no nosso lar, agora fugiu esse nervosismo. André Luiz, quando chegou no nosso lar, o que, que você tinha feito? Né? Ah, teve aquela aranha que ele não matou, né? E aquela senhorinha que ele conseguiu. Então, ele conseguiu fazer alguma coisa boa, ele conseguiu botar alguma coisinha na malinha dele. Tinha um lado muito pesado, tão pesado que acabou a malinha lá das coisas negativas, puxou ele para o umbral. Né? Porque também tem um lado que a gente tem que pensar que você também... É, tudo que você faz está sendo pesado por, por nós mesmos, a nossa consciência, o que nós estamos refletindo, que nós vamos levar. Então a gente tem a riqueza real que é essa, aquela que a gente vai levar, aquela que não vai corroer, não vai se perder, o tempo não vai apagar, porque tem a ver com a sua encarnação e a riqueza ilusória, que são as coisas que a gente deixa por aqui. E aí eu achei bem interessante essa frase aqui de Carlos Dubão de Andrade, o cofre do banco contém apenas dinheiro, frustar-se-á quem pensar que nele encontrará riquezas. É. É, e nesse item do Evangelho, que como eu falei, ele aborda principalmente essa parte muito material, né? ele foca um pouquinho mais de, de falar... Claro, também nesse outro aspecto, mas pensando na gente ter aqui as nossas desigualdades financeiras. E aí, como essa primeira frase, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Por quê? Porque a gente só passa por o que a gente precisa para nos ajudar a evoluir. O que, que eu estou precisando nessa encarnação de mais urgente aprender? Porque a gente vem para várias coisas. São várias coisas que nós precisamos melhorar nas nossas habilidades, melhorar nos nossos egoísmos, né? nas nossas dificuldades. Mas, o que, que eu estou precisando passar? É, eu preciso passar pela riqueza, porque você vai passar. Vai ter encarnação que você vai ser, vai ter abundância de bens materiais e outras que vão ter escassez. Porque nós seremos experimentado, experimentados em todas elas. Né? Para quê? Para ganhar maturidade. Para entender que não é isso que nós precisamos. Não é o ter. É o mais que isso, é o ser, né? o que que eu sou, o que que eu posso espalhar, o que que eu posso doar, o que que eu estou crescendo. É, por que não somos igualmente ricos todos os homens? Não são por razões muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar. Por isso que nós precisamos de experiências diferentes, porque nós somos diferentes e nós precisamos ser experimentados para que a gente possa criar maturidades e olhar, olha, nessa encarnação eu vim com muito pouco bem material, e o que, que eu preciso? Eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso ser, me estimular para poder vencer isso. Né? Se eu for muito ocioso, se eu tenho muito, pode ser que eu tenha ficado muito ocioso numa vida onde eu estava com muitos bens materiais. A riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. É, tendo cada um somente com que viver o resultado seria aniquilamento a desculpa, aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso para o bem-estar da humanidade. E aí eu peguei esse pedacinho aqui, é que fala sobre Marx, né? É em seu materialismo histórico prevê o surgimento do comunismo como a síntese perfeita da evolução materialista da sociedade, onde não haverá barreiras de classe. Está ruim isso, né? Eu vou botar aqui para baixo. É, não haverá exploração do homem pelo homem, nem mesmo poder estatal, sobre o indivíduo, em que os recursos produtivos serão de poços comuns, comum, onde a escassez será superada e haverá uma mudança de riqueza material. Isso nos mundos superiores. A gente vai chegar nessa fase, mas a gente ainda não consegue... A gente ainda precisa de desigualdade para sermos estimulados a conseguir mais. Estimulados a trabalhar, estimulados a querer o conforto. Então a gente precisa. E a lei do trabalho é uma lei que está lá, né? é uma lei natural. Né? E como diz lá no livro dos Espíritos, a necessidade de necessidade trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Em todas as nossas esferas evolutivas, nós estaremos trabalhando. Talvez a gente, com certeza, quando nós estivermos em, em em mundos superiores, a gente não vai trabalhar porque a gente pensa assim, ah, eu quero ter conforto, a gente vai trabalhar porque isso é uma necessidade tão grande que a gente já entende a, a o nosso nível evolutivo e é importante você espalhar, crescer cada vez mais, a gente quer trabalhar para evoluir cada vez mais, para nos experimentar cada vez mais. E aí a questão de 676 fala por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e ao mesmo tempo tem um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Ou seja, só existe uma coisa, é para o nosso bem. É para o nosso bem, é para a gente se melhorar. Né? Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e ao seu bem-estar, o seu trabalho e a sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre o trabalho. Ou seja, você vai vir com a sua, o que você pode vir, né? Você é um espírito franzino, seu corpo ali, mas você ainda assim vai ter inteligência. Então as suas necessidades estão sempre certas. Deus é justo. Não tem erro, vai ser com o que você precisa para o seu melhor crescimento. Se Deus a concentra, a riqueza, em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ou seja, você pode vir sem dinheiro, sem riqueza, mas você pode trabalhar honestamente, conseguir ter né, umas sacadas boas, virar um empresário, teve uma ideia genial, né, igual aquele, uh, eu sou péssima para nome, né? Então eu não vou lembrar também do nome. Por exemplo, Steve Jobs, né? E aí ficou com muito dinheiro, eu estava pensando no rapaz do Facebook e ficou milionário, né? Rico Na, nessa encarnação. Essa única encarnação, vendeu aí tudo, o Facebook, por uma, um dinheiro muito grande, mas ele gerou trabalho. Não é problema ter dinheiro. O que você está fazendo com ele de bom? Você está gerando trabalho? Tem famílias que está se alimentando graças a você ter gerado aquele... aquele né, ter a sua grande empresa. O que não dá para ser é... Você não está aplicando as leis morais para conseguir o seu dinheiro, você está roubando... Como é que você está conseguindo isso? Se você não está usando das leis morais, você vai arcar com as suas consequências, com certeza. Mas se você está fazendo tudo certinho, está tudo bem ter conforto, ter bem-estar, usufruir disso, desde que não haja excesso. Por quê? Porque nenhuma forma de excesso é benéfica. É. E aí, então, ainda nessa questão, é, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de ser útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bem suficiente para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, ou seja, ele não precisa trabalhar para sobreviver, ele já tem dinheiro para isso, ainda assim ele não está livre do direito de trabalhar. Todos nós temos que fazer isso. A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele. Não tem outra opção. É necessário para você evoluir e o nosso destino é sermos espíritos perfeitos. Fomos criados simples e né? é, ignorantes, mas chegaremos na perfeição. E chegaremos na perfeição sendo experimentados várias vezes, em várias encarnações, de formas diferentes. Quanta parte que lhe coube, por adiantamento, lhe der maior tempo livre para fazer o bem. Então, assim, o que, que você está fazendo é, com o seu dinheiro e com o seu tempo? Né? Isso aqui não é bem uma parte de dinheiro, mas eu achei que, ele, que era interessante. Que é o excesso e você. Amigo, espírito é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Ou seja, posso amar meus livros espíritas. Se eles estiverem sendo usados para mais pessoas estarem lendo, em vez de só ficar na estante, ainda assim ele está sendo melhor usado. Porque quando eu morrer, ele também não vai comigo na minha sacolinha. utensílio inútil em casa será a utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas. E o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora o sentimento do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular o empréstimo de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apretrechos que lhe sejam úteis em forças vivas do bem. Retire da dispensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa e conduzindo aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardos os guardados em gavetas ou curões, dando aplicação aos objetos parados do seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine é a minha bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade e mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe." ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto, renovemos a, é, desculpa, renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês cada dia, previna-se hoje contra o remorso do amanhã, o excesso o excesso de, no... de nossa vida cria necessidade do semelhantes. Ajude a casa da assistência coletiva. Divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplique a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos de outros em exaltação de amor e luz para toda a criatura de Deus. André Luiz, do livro O Espírito de Verdade. Achei interessante, porque aqui a gente não está falando de dinheiro, mas está falando de coisas que o dinheiro traz. né? E é em movimento. É tirar o seu excesso, que muitas vezes, se a gente abrir a porta do armário, vai ter lá as blusas que você só usou uma vez ao ano, ou não usou naquele ano inteiro, em 12 meses. Será que eu estou realmente precisando dela? Será que ela não deveria estar em outro corpo? Né? O que, que eu estou fazendo... É, com esse meu excesso por, se ele não está me servindo porque ele não está servindo alguém então nessa resposta fica muito claro que não existe problema na riqueza não tem problema o problema é você não saber usá-la né? O problema está na ociosidade na futilidade na avareza, no egoísmo e na ganância é, quero mais preciso de mais não faço nada, né, vivo da ilusão do, do bem-estar momentâneo. Eu não penso a longo prazo, eu não penso me, me entendendo como espírito que tem várias oportunidades de estar encarnado, eu olho só esse momento. E aí sim, isso é um problema. O problema não é você estar com as suas necessidades, usar os seus bens, ter um ar-condicionado, né? ter algumas coisas que te dão um bem-estar. Senão não existiria, porque a gente precisa disso, senão a gente não trabalha, a gente precisa do, do querer um pouquinho mais. É né? importante para a gente experimentar isso. E aí, na, na questão 702 do Livro dos Espíritos, com que fim pois Deus atrativos no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento da sua missão? e para experimentá-lo por meio da tentação. É, semana passada eu estava em casa com meu filho, né? e aí ele, ele, minha filha levantou a sobrancelha e falou, opa, você vai falar lá de casa, eu vou. Aí eu falei para ele assim, olha, você vai dormir. Aí ele, não, não vou dormir não, que eu vou tomar antibiótico. Meia noite, falei, filho, tu vai amanhã para a aula. Claro, mãe, claro que eu vou para aula. E ele Adolescente, né? Adolescente, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade, né? Pois é. E aí, no dia seguinte, seis horas da manhã, filho, aula, não vou, tô cansada. Falei, como? Você tá cansado, meu filho? Cansado de quê? Não, tô cansado, fui dormir muito tarde ontem. Você foi dormir muito tarde? Você foi tomar um antibiótico, eu tô mandando você antecipar. E aí eu fui, a gente, né? Eu falei vai, 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 não foi. Por não foi, o menino tá dessa altura, tem uma perna enorme, eu não consegui pegar a pequenininha e botar no transporte pro colégio, né? Só briguei e dei um castigo, claro. Tirei o celular, porque hoje em dia a gente tira o celular, que é, que é o que mais dói, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu falei bom, tirar o celular só não vai adiantar, vou ter que chegar em casa e vou ter que fazer uma papoterapia com o meu guri. Aí eu aceitei com ele. Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, tu acabou de fazer uma viagem para a formatura, né? formatura do, do ensino fundamental. Você sabe como é que você fez essa viagem? E você pagou. Eu falei assim, por que você acha que eu paguei? Ué, você pagou. Eu falei, exatamente. Você sabe por que eu paguei? Porque eu trabalho. Porque se eu resolver levar a vida de hoje eu não vou, não estou afim, Sabe o que vai acontecer? O meu patrão não vai estar mais afim de estar comigo. Ele não vai querer uma pessoa que trabalha quando está afim. Então, entende a responsabilidade e a necessidade de cumprir com as suas obrigações. É necessário que você, hoje, vá para a escola porque eu estou te ajudando a criar responsabilidade. Porque se eu não tiver afim de trabalhar e o meu patrão me mandar embora, eu simplesmente vou chegar para você e falar assim, filho, não tem dinheiro para sua formatura. Poxa, mas por que, que não tem dinheiro para sua formatura? Ah, é porque eu não ando com vontade de trabalhar. Isso é ruim para você. Então, o meu trabalho gera outras oportunidades. E eu preciso que você aprenda isso também. Muito bem, naquele dia deu certo, eu espero que isso guarde alguma sementinha, né? Essa discussão várias e várias vezes, como mãe, eu sei que eu vou ter que estar tá conversando essas coisas, mas enfim, naquele dia surgiu frutos e ele foi até lavar a louça. Foi bom, <risos> é, foi legal. É, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. A gente acabou de ler aqui a historinha, né, né, essa página ali do, dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez, é, teria, talvez comprometido a harmonia do universo. Como é importante, né? Nós somos um conjunto, e nesse conjunto existe uma harmonia. Então, se todo mundo estiver conseguindo fazer, a gente não estava passando, a gente não estava mais em, em provas e expiações, a gente estava muito mais lá na frente. Nossa dificuldade ainda está muito olhando para o nosso umbigo, para o nosso momento, para o que está agora acontecendo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais mas, além disso, dando aquele uso, esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Ou seja, a gente tem sim as nossas tentações. Nós somos testados. Só que se a gente começa a ter amadurecimento, a gente cai menos nas, tenta... menos nas tentações. Né? Então é disso que a gente está falando. Não tem problema em ter prazer, tem problema em ter excesso de prazer, em só focar no prazer e não é, pensar no além, e focar no dia de hoje somente, nessa, só nessa vida. Na questão 717, que se há de pensar dos que assambar com os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Tudo que a gente faz tem consequência. E aí a resposta é, eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que tiverem causado aos outros. A gente tem que lembrar que a gente não é só responsável pelo que a gente faz. Ela, a gente é responsável também por tudo que se desdobra além disso. Né? Se eu deixei de fazer nesse momento uma caridade e aquele espírito dali sofreu além outras pessoas, eu também sou responsável sobre isso, então eu também arco, ah, mas eu só não olhei, tudo bem, você perdeu essa oportunidade, você também responde por essa omissão na questão 719 merece censura o homem por procurar o bem estar? ou seja em momento nenhum Deus falou que a gente não pode ter algum conforto, não pode ter bem-estar, então não é ah, odeio rico né, essas, essas coisas de estima, não existe isso não existe isso não é necessário que exista riqueza, é necessário é para o nosso bem o problema é como a gente vai usar é natural o desejo de bem-estar Deus só proibiu o abuso por ser contrário à conservação, ele não condena a procura, a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida custas de outrem e não venha diminuir-vos nem, diminuir nem as forças físicas, nem as forças morais. Estou demorando muito, né? <risos> É, Esse slide aqui ele é, é só uma palhinha, porque daqui a pouco o Dionísio vai falar. É, e é a questão do livro dos Espíritos, também 814. porque Deus a uns concede a riqueza e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modo diferente? Eu já comentei, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos. A gente programa lá em cima. A maioria de nós são, né, a grande maioria planeja o que vai passar por aqui. E se você acha que você não vai aguentar aquela aquela prova, isso é conversado. Isso é, é, é não é só você sozinho. Às vezes a gente quer levar trazer coisas mais pesadas do que nós aguentaríamos. E os próprios espíritos que nos auxiliam nessa programação falam não, isso é demais para você. Então a gente escolhe muito do que nós vamos passar, a gente não pode ficar aqui reclamando, né é, então escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas entretanto sucumbem com frequência e nessa página aqui também do espírito da verdade, de Chico Xavier e o Valdo Ferê, é, o Valdo Vieira que há ricos do dinheiro, que fala sobre riqueza e felicidade, né é do Emmanuel, de Chico Xavier, e o item 69. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados das trevas da inteligência. Há ricos do tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas do sacrifício. Há ricos da possibilidade, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos, de amarguras, irmãos em amarguras lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais ricos de todos os ricos da terra, porquanto tesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus." E aí, é, o que, que nós temos que ser rico? Nós temos que ser ricos dos nossos talentos. Talento, né, que ela, que, aquela seis mil denários, que era a moeda de prata dos romanos, que era por um dia de trabalho, que geralmente era usada por um dia de trabalho, e que nós, tem lá a parábola dos, dos talentos, e que nós interpretamos é, talento como o que a gente... É, tem, nós recebemos alguns talentos, e lá na parábola de talentos que o, o viajor sai para viajar e dá os talentos aos seus, aos seus súditos e fala né, para eles guardarem quem é os talentos? Aquilo que Deus deu para gente então a sua habilidade nessa vida para dançar, a sua inteligência o seu emocional, a sua empatia tudo aquilo que você trouxe e que você tem condições de multiplicar e fazer o seu baúzinho crescer, né? Com o seu tesouro verdadeiro. Era isso que eu tinha para falar. <risos> Obrigado. Agradeço a todos, agradeço a Dionísio por ter me chamado.
1: <risos>
2: e boa noite para todos.
0: meus irmãos praticamente tudo já foi dito, né? Com aquela aquele texto de Emmanuel lido pela Gisilda e com esse estudo profíco da Alessandra, o que mais posso eu falar, né? Apenas uns, uns detalhes a mais, né? Nós dividimos, nós planejamos o nosso estudo, como ela chegou a comentar, com uma primeira parte falando sobre a desigualdade das riquezas e uma outra parte que é essa, que trata da prova, né? ou seja, as provas da riqueza e da miséria. Né? Eu prefiro passar a usar o termo pobreza ao invés de miséria, mas estou é, usando porque é o que estava no texto. E ela já adiantou, né? na verdade, nós temos a oportunidade de escolher no plano espiritual né? o tipo de prova que desejamos. Não é? Então podemos escolher a prova da riqueza, a prova da pobreza, não é? e essas provas elas são é, difíceis. Nenhuma das duas é uma prova fácil. Nós vamos ter um pouco mais, um pouco de reflexão sobre isso. Essa aqui é uma figura de Leon Denis. E eu trouxe uma frase bastante interessante e que está imbricada com o que ela disse também no estudo dela há pouco. né? Nós temos que analisar a questão da riqueza e da pobreza não pensando apenas na nossa vida atual, mas pensando na multiplicidade de vidas que nós temos, na multiplicidade de corpos que nós iremos ocupar através da reencarnação. não é? Então, o que é que deixou? Que frase é essa de Léon Denis? Né? O que se pode temer com efeito? quando se sabe que nenhuma alma pode perecer, que após as tempestades e as dilacerações da vida, para além da noite sombria onde tudo parece afundar-se, ver-se-á despontar o clarão radioso dos dias intermináveis." Então, ou seja, aquele sofrimento, muitas vezes, de uma vida de muita pobreza, né? com muita parcimônia de, de bens e de dinheiro. Nós não devemos ficar pensando apenas nessa vida. Temos que imaginar e lembrarmos de que teremos diversas outras vidas né? e que teremos muitas outras oportunidades. E que nesse momento em que a pobreza nos alcançou, esta é uma oportunidade singular para cada um de nós. Então ensino o Espiritismo que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria para outros. Experimentar, e é o objetivo disso, qual era? como ela mesma falou também, experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Sucumbem com frequência com relação à pobreza e sucumbem com frequência também, e não raro, mais frequência com relação à riqueza. Porque nós vamos ver mais adiante que a prova da riqueza é uma prova muito mais difícil. Pode parecer estranho que os Espíritos escolham provas dolorosas, como a da miséria. Com efeito, sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado a entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. A nossa vida aqui é, é, no planeta ela é muito curta quando nós analisamos o nosso corpo, o tempo que o nosso corpo material aguenta. Não é? Ou seja, nós vivemos uma média de, pelo IBGE, uns 77 anos. De 77 anos agora a 80 anos. Mas, ah, basicamente, a gente ainda fica estatisticamente nos 77 anos. Isto é nada. Isto é uma gota no oceano. É muito pouco tempo. Se nós não tivéssemos o conceito da reencarnação para nos esclarecer tanto, nós iríamos achar que a vida é um grande engodo. Para que tanto esforço? Para que tanta dedicação? Para que tanta aceitação? Se em 77 anos tudo vai acabar, para que acumular, e também serve para esse raciocínio, para que acumular tanto, se daqui a 77 anos, no máximo, tudo vai acabar? Mas não, ainda bem que nós temos o conhecimento da reencarnação, que é a prova inelutável da bondade divina. Então, aqui nós vemos né, umas crianças, né, é, provavelmente essa foto foi tirada de, na África, né? crianças em lugares como Biafra, etc., e uma imagem de um momento na espiritualidade agradável. Né? Ou seja. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Contudo, tanto a prova da miséria como a da riqueza são difíceis de serem suportadas, porque, enquanto a miséria provoca as queixas contra a providência, contra a providência divina, a riqueza incita a todos os excessos. Ela incita aos excessos, como ela falou, da, da, da luxúria, ou seja, do sexo, da procura dos prazeres materiais, é, da concupiscência de uma forma geral, de comprarmos, temos adereços caros, não é? carros muito caros, pensarmos só no mundo dos prazeres, como ela também é, lembrou aqui. Então, isso é muito difícil, porque nós estamos fazendo um mau uso da riqueza, o um mau uso do dinheiro que nos é colocado, dos bens que nos são colocados. Totalmente diferente quando nós fomos lembrar de como começou o homem, né? as primeiras comunidades, o que era a riqueza para aquela comunidade. A riqueza era aquele animal que era batido e repartido entre todos os que viviam, eram aqueles frutos que eram colhidos e repartidos entre todos, onde havia uma distribuição de tarefas, ela lembrou de Marx, que também imbrica nesse tipo de conceito, né? onde ali naquela, naquela comunidade originária né? de seres humanos, a riqueza era aquilo que realmente podia manter a sobrevivência. Né? Hoje nós estamos vendo, quando falamos em riqueza, a primeira coisa que vem à mente é acúmulo de moeda, de dinheiro no banco, de joias, de ouro. Né? É tudo que é, é útil, limitado e apropriável, não é verdade? E aquela riqueza real, né, que o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, o ambiente agradável que nós vivemos, né, isso é uma riqueza que é impagável. Nós vamos ver um pouco mais adiante como essa reflexão ela é importante. Em verdade, a, a, o rico, entretanto, possui, de um modo geral, mais instrumentos para fazer o bem do que o pobre. Isso é muito importante, e ela comentou também. Todavia, nem sempre o faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável com a riqueza. Suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Olhe como é difícil a riqueza. Em verdade, a alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. E nesse particular, né, nós podemos ver que é, a questão do, do poder, ela, muitas das vezes você não precisa ser rico para ter poder, você pode ser mediano e ter poder, né? e o poder também é uma prova muito grande. Alguns costumam dizer, eu já mencionei isso aqui em outras oportunidades, né, citando um ditado popular, queres conhecer um homem, dele cachaça e poder. Né? é uma e é, você vai ver, quando a pessoa está com poder, aparece realmente quem ela é. Quando ela pode mandar, quando ela pode decidir sobre o que alguém vai fazer, aí você começa a entender melhor. Né? E os romanos já diziam em vinivéritas, né? Ou seja, no vinho nós, nós acreditamos, na verdade está no vinho. Né? Você, você conhece a pessoa. Né? Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Foi o que ela também comentou e nos, é, nos lembrou. A questão do uso do dinheiro, da riqueza que se é colocar. Na verdade, nós não somos detentores, a riqueza não nos é uma propriedade como ela bem salientou. Por quê? Porque nós não levamos isso. Fica tudo aqui. Fica tudo aqui. E nós vamos ver um pouco mais adiante que a nosso apego a esses bens materiais, eles, têm, eles criam uma imantação que nos prende aqui. Então, isso nos atrapalha, inclusive singularmente no momento do desencarne aquela questão que ela fala dos livros então cada um de nós tem as suas características amor aos livros, amor ao carro que ficou, amor à casa aquilo. isso é terrível nós temos que desapegar antes do momento crucial e nós vamos ver isso aqui em Voltei existe uma passagem muito interessante sobre isso este é o meu mandamento Amem-se uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. Aqui está a grande regra, a regra áurea para todos nós. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem a matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo, e isso nós já vimos na semana passada, que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Há diversas interpretações sobre isso, nós falamos uma delas com relação ao que é esse camelo, Camilos, mas lá na, na, nas muralhas de Jerusalém há também algumas passagens apertadas, ou seja, há grandes portas que dão para o mar e essas portas, a partir das 22 horas, elas eram fechadas, mas não eram fechadas completamente, porque muitos viajantes e comerciantes chegavam depois das 22 horas e precisavam entrar. Vinham com seus camelos né, lotados né, de bens. Então, havia uma passagem, uma nisga nessas portas que permitia que um viajante, uma criatura, pudesse passar e que um camelo, se ele se abaixasse, também podia passar. Né? E em alguns, em alguns pontos dessa muralha de Jerusalém tinha isso. Isso era uma coisa comum em outros lugares também. Imagina-se, que Jesus teria usado também essa, essa imagem para mostrar o seguinte: é mais fácil o camelo, porque o camelo carregado ele, de coisas, ele não podia passar por aquela nesga na porta, mas ele conseguia passar sem a carga. Então alguns interpretam que essa passagem que está aqui é o seguinte: olha, tira a carga que o camelo passa. Então ele quis dizer o seguinte: é mais fácil esse camelo passar do que o rico deixar os seus bens do lado de fora. Deixar a sua riqueza que estava sobre o caminho, daí falei, ele vai ficar lá. Então, essa é mais uma das interpretações dessa passagem. Né? Obviamente que, que Jesus não ia usar né, essa figura à toa. Ele usou uma figura com base em coisas que existiam na época dele, reais. Né? Não aquelas mesmas dos, dos, dos soldados que ficavam com as setas nas muralhas, mas essa da porta que dava para passar. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Ela já falou sobre isso também. Amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Ah, aquele que se acha animado do amor ao próximo, tem aí... Toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o um emprego que mais apraz a Deus. E o que ela lembrou também? Vamos abrir os nossos armários, vamos pegar aquelas roupas que nós não usamos mais, o calçado que nós só usamos uma vez, compramos para ir a uma festa e nunca mais usamos. Quanta coisa pode ser usada para doar? Isso é caridade. É, quando nós nos dispomos a vir aqui na Campanha do Quilo, na Ronda do Pão, Ronda do Pão de Natal, inclusive, gente, é dia, 10, dia 11. Dia 11 de dezembro, Ronda do Pão. É o momento de nós também nos despojarmos um pouco, darmos o nosso tempo né, para esse trabalho. E aquilo que eu costumo falar sempre, caridade, meus amigos, é ajuda, mas com amor. E aqui tem uma frase também, né, de Kardec, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, nós vamos ter também uma, uma alusão ao que nós vamos ler aqui. tá? Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Ou seja, não vamos deixar de ajudar porque estamos achando que alguém vai nos enganar. Vai à origem do mal, alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti todos os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Eu fiz uma menção aqui a, a Mateus. Essa obra é muito interessante, Elucidações Evangélicas. Mas eu vou usar mais para ler essa passagem de Mateus. Mas ela tem análise, interpretação, considerações sobre as passagens mais importantes do Evangelho de Jesus. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para que vos vejam. Do contrário, recompensa não recebereis do vosso Pai, que está nos céus. Quando pôs derdes a esmola, não mandeis tocar trombetas à vossa frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas praças públicas, para serem honrados pelos outros homens. Em verdade vos digo, esses já receberam a sua recompensa. Quando derdes a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique secreta, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará também tem tudo a ver com o que ela já comentou na sua apresentação inicial, né? De que nada fica despercebido no plano espiritual. O nosso bem, o bem que fazemos, o mal que praticamos e o bem que deixamos de praticar, tudo isso é levado em consideração na análise que será feita da nossa passagem aqui na Terra. <tos> essa no entanto, que somente a fé é inabalável na vida futura, e ela falou isso também, fé que o espiritismo faculta, propiciará melhores condições de enfrentamento, tanto da prova da miséria, quanto da riqueza. Né? É... Isso aqui envolve o seguinte, se nós perguntarmos aqui sobre felicidade, nós vamos ter várias posições diferentes, talvez, porque muitos vão achar o seguinte, olha, o que serve para o que serve para mim, o que é muito para mim, é pouco para ele. Então, como é que eu posso ter felicidade? Se o que eu acho importante, ele tem de mais e eu tenho de menos, ou vice-versa, nós nunca vamos ter uma medida de felicidade na sociedade. Né? Pode ser um raciocínio que alguém construa. Por isso que Kardec não deixou passar essa questão desapercebida quando ele perguntou aos Espíritos, na questão 922, se há uma medida da felicidade comum a todos os homens. E essa questão é muito interessante que nós refletamos sobre ela, porque ela tem a. Ela embrica na questão da desigualdade. E nós podemos ver que na desigualdade é possível sim ter uma medida equânime de felicidade. Veja só, a felicidade terrestre, pergunta Kardec. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Diz ele, o que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os Espíritos respondem, com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral é a fé no futuro e a consciência de que fez o que era possível fazer que é a consciência tranquila, a fé no futuro e a consciência tranquila. É a fé na vida futura, aquilo que também foi falado aqui. Não há como analisarmos essa dicotomia de riqueza e pobreza sem pensarmos na vida futura. Não fecha a conta. Passa a perceber, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Aqui eu não vou perder muito tempo com isso porque é uma análise de o que é a riqueza que nós estamos trabalhando. E uma coisa também que ela falou, e que eu só vou é, reforçar, né? assim se vou pegar o parte que está em vermelho, assim se dá com a fortuna, ela não é boa nem má. O que define o caráter de sua instrumentalidade é a afetação que recebe do homem, podendo ser via de perdição ou de utilidade providencial. E Emmanuel diz... Na, em palavras da vida eterna. Não é a moeda que envelhece o homem, e sim o homem que a envelhece no desvario das paixões que o degradam. Ou seja, a riqueza não é boa nem má. Qual é a natureza da riqueza? Nem boa nem má. O que importa é o que nós vamos fazer dela, o que nós vamos fazer com ela. E aí, eu trouxe para vocês esse caso caso Milton Vérgio. É um caso pouco falado, mas é de um brasileiro. Eu vou não vou ler tudo aqui porque nós não vamos ter tempo suficiente. Mas esse brasileiro na década de 60, ele estava num avião, né, com seu cunhado, e esse avião caiu na selva boliviana, né? E ele sobreviveu bastante tempo. Mais tempo que o cunhado e passou por diversas agruras né? é, e foi fazendo anotações, como está dito aqui, que vocês podem ver em vermelho, deixando anotações nos seus últimos dias no verso de mapas e revistas. Então ele foi escrevendo, a cada dia ele escrevia sobre o que ele estava passando naquela selva. Um homem normal, um homem com curso universitário, com o seu avião, tinha pego o um avião para comprar um motor lá na, lá na Bolívia e o avião caiu. Né? E eu não vou falar do acidente porque aqui, depois, quem quiser eu posso disponibilizar e tem também na nossa, no nosso site, né? em videocast. O mais interessante onde eu quero chegar é sobre isso, que ele teve... Milton, que é essa pessoa, teve forças para escrever uma espécie de diário no verso de mapas e revistas que estavam na aeronave. O advogado Walter Dias, tio de Milton, reuniu, organizou e publicou tais anotações em forma de folhetins no jornal sul Rio-Grandense à última hora, transformando-os, no segundo momento, no livro O Diário da Morte, a tragédia do Cessna 140, com duas edições esgotadas, etc. O que é que, mais importante é a parte agora que eu vou ler para vocês, que foi extraído desse livro e que ele escreveu. Né? Como se acabam as ilusões de um homem? Hoje, para mim, um litro d'água, que é a coisa mais barata que nós temos, vale mais que todo o dinheiro do mundo. E um prato de arroz com feijão não tem dinheiro que pague. Ele estava faminto, né? comendo raízes, tentando matar pequenos animais. Imagine uma selva daquela, uma selva boliviana, uma umidade terrível. Se Deus nos der nova chance, temos planos de ser os homens mais humildes do mundo, querendo apenas ter nossa comida, água em abundância e o carinho das esposas, filhos e familiares. Minha querida esposa e dedicada à mãe de meus filhos, primeiramente, peço que me perdoe pelos maus momentos que te fiz passar, Vejo agora que tudo não passa de ilusão. O que vale mais no mundo é a água, a comida de todo dia e o carinho da nossa querida esposa e filhos. Saiba que você foi o único amor da minha vida. Não duvides, porque é o humor imundo que está falando. Nunca deixes ninguém passar sede, pois é a pior coisa do mundo. Eu também prefiro um estilo de vida simples, sem muito luxo, cuidando da saúde física e mental para durar muitos anos. Pergunte ao desempregado o que é importante para ele. Pergunte a um doente crônico o que é importante para ele. Pergunte a um solitário o que é importante para ele. As pessoas que se apegam muito às coisas e são ingratas com tudo em sua volta, estas não quero perto de mim por muito tempo. Já vi convivi com muitos deste tipo na escola e na universidade, com a certeza de que não acrescentam em nada na minha vida. E, na verdade, isso é um trecho deste livro, né, o Diário da Morte, né, desse brasileiro, né, que na década de 60, em 1960, teve o avião dele né, tombado nas selvas da Bolívia. E ainda pegou aqueles dias que ele teve, né, aquelas semanas que ele conseguiu sobreviver, para escrever um pouco sobre tudo que estava se passando. Aqui, novamente, né, nós temos essa questão da neutralidade da riqueza, que nós já falamos. Né? Deixa, pois que o dinheiro, de passagem por suas mãos, se faça a benção de trabalho e educação. Caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro na origem é propriedade simples de Deus. É, e aqui tem uma mensagem bonita de Chico, né, para nós. Mas antes de eu ler essa mensagem de Chico, eu queria, é, eu já tinha falado que lembra o que nós falamos não se pode atender a Deus nem a Mamon que foi aquele último estudo Andréia também estava conosco né? o que é o Mamon? Mamon significa o dinheiro significa o apego ao dinheiro né? simbolicamente falando e Mamon é extremamente atrativo né? ele nos atrai e não é só figurado não numa obra que vocês já devem ter ouvido falar bastante, voltei o Espírito de Irmão Jacó, tem um capítulo muito interessante, em que ele fala entre amigos espirituais. Ou seja, ele vai narrando esse espírito aqui, Irmão Jacó, para quem não leu, ele narra, uma boa parte do livro, ele narra o processo dele de desencarne. Como é que foi a libertação do perispírito do corpo, como é que ele foi ajudado no plano espiritual. Né? E, nesse momento aqui, ele estava é, começando a acordar no plano espiritual e identificar os Espíritos que estavam auxiliando ele. É, eu não vou ler muita coisa, eu queria ler mais aqui para vocês, mas é, não vai dar tempo. Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, quer dizer, ele estava com Bezerra de Menezes perto, estava com o espírito de Escol por perto ajudando. Porque esse irmão aqui, irmão Jacó, ele tinha sido um presidente no Centro Espírita. E ele não imaginava que ele ia ter tanta dificuldade para no processo de desencarne para a separação dele do corpo. Né? E ele narra isso. Então, ele está falando que, apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me, de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Afinal, ele estava com Bezerra de Menezes por perto. Tentei, porém, debalde erguer-me. Percebendo minha intenção, abeiraram-se de mim. Cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentileza, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, com as demoras, né? porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou. Por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Ou seja, os bens que ele era tão apegado, eles tinham os chamados fluidos gravitantes, que impediam aquela liberação rápida que ele tanto pretendia. Mais tarde, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam as nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Então isso aqui é importante para todos nós, essa questão da ligação com os bens materiais, com a riqueza, com aquilo que nós estamos deixando, com a nossa casa, com o carro, Entendeu? Com as pessoas que, que nós tanto é, é, nutrimos, afeição, tomemos cuidado. Tudo isso irá, de alguma maneira, nos prejudicar. Vamos trabalhar com o desapego. E Chico, aqui ao lado, nos diz, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e acima de tudo importa o que fazemos de nós isso sim, isso é o que importa é o que fazemos de nós o que a nossa irmã Alessandra também ressaltou bastante no, na, no estudo dela que ela nos apresentou bem meus irmãos eu tinha um pouquinho mais de coisa para fa falar para vocês, o tempo não foi suficiente mas eu quero deixar aqui é, a Leon Deni ele tem uma um capítulo bem interessante, alguns itens muito interessantes a partir do dos 55 orgulho, riqueza e pobreza. Vale a pena vocês lerem orgulho, riqueza e pobreza nessa obra aqui depois da morte. Na verdade, vale a pena ler a obra toda, mas como nós estamos falando, né, desse tema é muito interessante, muito judicioso aquilo que Leon Denis nos fala sobre esse assunto. Inclusive, Leon Denis não usa o termo aqui do fluido gravitante que nós temos na obra Voltei, de Irmão Jacó, né, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas ele fala sobre a atração que os bens materiais exercem sobre nós, e Denis já fala, já falava nessa época sobre como isso é pernicioso no processo de separação do perispírito do corpo. Então vejam como é importante a atenção com os bens materiais, com a nossa ligação com esses bens. Muito obrigado, meus irmãos.